0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 36. Pra quem não sabe, nós temos um podcast que geralmente comenta sobre Survival, um dos realities de competição mais consagrados do mundo. Mas, na ausência de novas edições por conta da pandemia, a gente decidiu comentar semanalmente sobre o Big Brother Brasil. Comigo, como sempre, temos a Carol, com C. Tudo bem, Carol.
1: Oi gente, vim hoje para defender o Fiuk na questão não podemos usar a mesma faca para doce e salgado Então pretendo falar muito disso
0: hoje Eu tô do seu lado também, viu Carol?
1: A gente estaria no paredão, Danilo
0: Ah, com certeza Eu, eu ia defender com ferro e fogo meu Fiuk Na nossa bancada fixa também temos o Leandro Calado, líder do fandom da Mamacita Tudo bem, Calado
2: Sim, ele voltou, o mais temido de todas as edições. Hoje oh, estou aqui mais uma vez para defender a mamacita, muito feliz e empolgado
0: E hoje também temos a presença de um ilustre convidado que eu estou honrado de receber nesse podcast A gente vai conversar um pouco com o Henrique, que é bastante conhecido por fazer ótimas reviews no site Série Maníacos tanto sobre realities como Big Brother, o Drag Race e séries como Westworld. Além disso, ele também é responsável por algumas das críticas presentes no Omelete. Inclusive, já fica a recomendação para vocês darem uma passadinha por lá, conhecer o trabalho do Henrique. Claro, caso ainda vocês não tenham visto, é né? o que eu duvido muito. O conteúdo é maravilhoso, com certeza. Tudo bem, Henrique?
3: Olha que bom, obrigado pela propaganda. <risos> Oi gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, espero que a gente se divirta muito
0: Adoro falar de Big Brother, então vamos de volta Amo, o último recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site tribofalo.com.br Assim como nas mais diversas plataformas de podcast A gente está no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros Basta procurar a tribo Falou tudo junto, que você encontra
1: e quem ouvir pode comentar lá no Twitter, no Facebook e deixar um review pra gente no iTunes, Te ajuda bastante. Claro. Dito
0: isso, né, vamos começar o nosso podcast. A gente já falou nossas impressões gerais sobre a temporada, mas eu acho que o Henrique poderia falar um pouquinho do que ele tá achando, assim, de forma geral dessa temporada. Se tá no top 10, de, pelo menos, do Big Brother Brasil ou não.
3: É, então eu acho que tá. Sim, essa temporada ela veio para desmistificar a temporada anterior. Né? A temporada anterior foi uma temporada de todos unidos e celebrando os protagonistas da edição, que eram pessoas que diziam as coisas que a gente queria ouvir, falavam as coisas que a gente queria ouvir, é, faziam as coisas que a gente queria ver. Então foi uma edição que é, estabeleceu que a nova dinâmica de famosos versus anônimos era uma dinâmica promissora para o Big Brother. E aí veio o 21 provar que, na verdade, talvez o 21 seja o último a fazer, a exercer essa dinâmica de famosos com anônimos, porque foi uma edição que veio para é, destruir carreiras.
1: <risos>
3: <risos> Exatamente. Então, é, a gente demorou 20 temporadas para começar a usar essa coisa dos famosos. Que é uma coisa muito comum, que acontece com os outros Big Brothers, a verdade o Big Brother Celebrity. Tem em vários lugares do mundo que a gente nunca tinha feito isso. Fizemos, deu super certo em ano de pandemia, e a gente estava carecendo de alguma coisa interessante para acompanhar, e as pessoas eram todas muito interessantes, as discussões eram todas muito relevantes. Mas aí essa, essa edição ela é muito boa também ela é tão bem sucedida quanto a edição 20, mas ela veio ela vai pagar pelo ela vai pagar o preço do próprio sucesso né eu acho que vai ser muito difícil para o Boninho convencer pessoas famosas uhum. a entrar a partir de agora né a partir da próxima edição ainda tem dois meses de programa então muita coisa ainda pode mudar mas eu acho que a, a, o, a gravidade né do que foi feito com as carreiras daquelas pessoas é, vai assombrar o programa na edição 22. Eu tô bem curioso, inclusive, pra saber se alguém vai topar essa né, nova que
0: tem. <risos> Olha, eu duvido muito que alguém tope depois dessa. Inclusive, eu acho que essa preocupação é tão real que por isso que a gente vê nas edições do programa uma certa diferenciação em como a produção coloca os fatos quando se trata dos pipocas e do camarote, né? Eu acho que eles tentam uhum. sempre... Uhum. Dá ali uma quadrada tipo, o Fiuk deu uma forçada de barra ali, porque o Phil que é meio como o próprio, a própria brincadeira diz, meio morto no jogo, né, então eles <risos> estão tentando trazer, a mesma coisa com a Carla, que a gente vai comentar hoje, então, eu super concordo com isso, quando foi. eu acho que não vai ter mais isso nos próximos anos. É, eu também anos. tô bem
3: inclinado a achar que não vai ter mais.
0: A Manu deu que... uma temporada nova pra gente. E cara, desculpa, vai, vai
1: Eu acho que além da edição, uma coisa que a gente já pode entrar no assunto da semana é a questão da tal da psicóloga, né? Que eu acho que está sendo muito discutido. Quem que é a psicóloga? Os famosos estão recebendo ajuda, não estão recebendo ajuda? Até que ponto assim as pessoas pedem para o Thiago influenciar? falar alguma coisa e depois reclamam também quando ele fala demais. E eu acho que isso foi um grande tema da semana, né? A começar pela prova do líder, quando a Carol ganhou e a internet encheu <risos> de teoria da conspiração.
3: Olha, eu acompanhei todos os Big Brothers, até os muito ruins. E é, eu tenho várias lembranças deles falando da psicóloga, né? Eu não deve ter sido a mesma psicóloga esse tempo todo, porque são muitas edições. São 19, são... 19 anos, na verdade. Teve duas edições no ano só, que foi a primeira e a segunda. Mas eu me lembro da Fanny, na, quando ela voltou, da Fanny, Fanny, não sei como é que fala. Quando ela voltou, ela participou do set, depois ela voltou uns anos depois, quando eles fizeram o ex-BBB lá dentro. E aí ela reclamando dos, do, 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 dos remédios de ansiedade dela que a produção não dava. E aí eu me lembro disso, ela reclamando, ela pedindo, ela muito mal e querendo. E, e a produção resistiu, resistiu, resistiu até o último minuto pra dar o remédio pra ela. E me lembro da Ana Paula também reclamando, que a. falando da psicóloga, dizendo que ela não confiava naquela velha. <risos> <risos> é. e a Fônia especial... deve é processar,
2: né? A Fanny processou a Globo por causa disso. Eu não sei o que é que deu o processo, mas ela entrou com uma ação judicial aí é, por causa que não estava dando os remédios para ela durante a segunda é. temporada, né? Então foi bem sério mesmo.
3: A Ana Paula teve um Surto de afta, ela, a boca dela ficou cheia de aftas. Naquele uhum. bem, bem no auge, assim, de toda Sim, a casa é. contra ela, e, e ela teve isso e ela pedia ajuda e eles não davam. Eles queriam ela no, no limite, uhum. né? o limite.
0: Uhum. Sim, e nesse assunto de remédios, uma coisa que não foi comentada foi que a Carol... Tudo bem que a gente não pode acreditar em muita coisa que sai dali, né? Mas a Carol reclamou que não estava recebendo os remédios. É, durante aquele dia mesmo que teve a briga com a Carla, eu estava acompanhando, eu vi ela comentando sobre isso. De que nem ela, ela não tinha recebido os remédios, e aí... Depois que o Lucas desistiu, ela recebeu os remédios, ela pegou o remédio, mostrou, falou com o Projota. Então é uma coisa que está presente desde o começo.
3: Eles levar os havia até o limite, né? E agora a gente uhum. a ajuda tem, eles têm, eles têm, mas, <risos> mas eles não têm quando eles querem, é quando a produção acha que deve.
0: Isso. E como essa edição começou bem explosiva para dizer de o... <risos> o menos eles agora têm até dia marcado com a psicóloga toda semana né então é, é algo a que realmente de novo assim e assim falando do tema da manipulação mesmo muita gente começou achando maravilhoso que semana não teria é, bate e volta, ia ter contra-golpe Era uma manipulação que tava todo mundo agradecendo Porque... <risos> levava a crer, Garantia cara. um dos
1: vilões, né?
0: É. é Daí chegou a prova Todo mundo comemorando a Sarah Winner E a Carol <risos> veio e pegou A coroa da liderança Salvou total Dessa semana, talvez ela pudesse Ter sido o Negudi, né? Daí com a maior rejeição e aí, ficou aquele clima. Muita gente falando que a prova, de novo, foi manipulada. Queriam anular a prova porque não teve 15 rodadas. Eu queria saber o que vocês acham. Que a produção manipulou ou não? O Boninho mesmo comentou que queria Carol fora da casa. É, eu... Ele... eu sou a
2: pessoa assim que eu. Eu acho que a produção, assim, ela manipula de algumas outras formas, por exemplo, né? Porque por exemplo, eles fazem milhões de testes com psicólogas antes e tal então assim, as cores da prova do líder, as palavras da prova do líder, eu acho que não são coincidência eu acho que eles meio que já imaginam assim, a tendência que certas pessoas podem vencer ou não mas eu não imagino, eu quero não acreditar de que existia uma conversa dizendo, ó, oh, você vai ter que escolher a palavra otimismo eu acho que, entendeu? Eu não acredito nisso,
3: de verdade é, eu também não, eu, pra mim existe a, ma a manipulação do mal Eu não acredito, eu chamo manipulação do mal Porque é aquela manipulação de Ah, alterou o resultado é, Pro fulano sair ou pro fulano ficar Ou disse pro outro O que, que ia acontecer na prova Eu não acredito nisso, porque na verdade Eles não precisam disso né? Eles não precisam Sim. desse tipo de coisa O jogo anda sozinho O programa vai sozinho Eles não precisam interferir nesse sentido Agora, a manipulação do bem é essa, é você ter os, os participantes estudados e saber o que, que um ou outro pode escolher, qual o número um ou outro pode escolher. Isso é perfeitamente viável é perfeitamente legítimo no reality show. E eu acho que é uma manipulação do bem. É, no caso da Carol, é possível que eles tenham estudado ela psicologicamente, a psiqueza, a escolha das preferências e tenham apostado numa possibilidade. Mas ele sempre, ele sempre tem que lidar com a possibilidade, do, ele sempre tem a possibilidade de não acertarem. É possível. É possível hum. que na hora a pessoa tome outras decisões que não aquela que ela tomaria normalmente na vida. Eu me lembro que no 5, eles precisavam que o, que o Jean ganhasse o um líder. E aí, o Jean... Eles fizeram uma prova de conhecimentos de novela. Eu não consigo que o Jean mais do que qualquer pessoa, né? Então, e aí eles conseguiram que o Jean fosse o, o líder e indicasse o Rogério, o Rogério saiu. Então, esse tipo de manipulação acho totalmente do bem, acho é totalmente perdoável. Eu nem chamo de manipulação, sabe? Eu acho que é uma <risos> condução da, 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 do jogo. Pra mim o pior pior de tudo pra mim é a
2: própria edição, né, eu acho que a edição, ela manipula muito mais do que... Bem mais, tru... sim.
3: Porque sim. ela diz,
2: ó, esse é o lado que você torce, esse é o lado que você não pode torcer, entendeu? E quem né, destoa daquilo ali, não vai ter chance. Então, assim, eu acho que esse de manipulação é muito mais séria do que uma manipulação de, ó, a prova do líder é quem gosta da música da com Conká, entendeu? Então, eu acho que isso é bem mais...
3: bem a mais brutal, sério. inclusive, Há muitos anos que eles não faziam essa história de um grupinho contra o outro, os bonzinhos e os vilões. Fizeram isso muitas vezes no passado. Uhum. Muitas vezes. E eles, há muito tempo, não faziam mais isso. Mas eles assumiram de novo essa posição agora porque nunca foi tão descarada a posição de vilanismo, né? entre aspas, entre as pessoas que estão lá dentro, como Carol, Projota, Negudi, Lumena. É uma, é uma posição tão claramente... É tão claramente antagonista com relação aos outros, que eles, pela primeira vez depois de muito tempo, voltaram a fazer uma edição onde eles se colocam né, ao lado de alguém, contra alguém. Mas começaram a voltar atrás também, porque a edição de quarta-feira de ontem foi, tipo, toda para livrar a barra
0: da Carol. Toda. Toda. <risos> uhum. Sim, inclusive já que a gente tá falando da liderança da Carol e do fato de agora ela tá tendo esse comeback né, na edição, tentando então, colocar ela como uma vilã debochada, como um personagem, não como aquela pessoa que é, vai merece perder a carreira por causa do Big Brother. Eu que vocês estão achando que tá muito pesado o
3: hate que ela tá recebendo na internet, tanto ela como os outros participantes do pessoal, tipo, né?
0: Todos eles estão recebendo em algum grau. Esse rei, inclusive a família da Carol, que reduziu o salário do uhum. produtor, demiti estilista, teve gente que falou que ela não ia conseguir pagar o apartamento dela. Então tá uma coisa assim meio assustadora, na minha opinião, mas eu queria saber de vocês. Eu acho que o,
2: que o jogo só acaba quando termina. Né? Nós temos o Lucas aí, que os assessores deram o maior calote nele, fugiram, falaram que não ia assessorar mais, e ele aí tá tipo, batendo milhões e milhões de seguidores, saiu aclamadíssimo, mesmo que ele tenha sido odiado nos primeiros dois, três dias, digamos assim. Então, assim, a Carol tá lá ainda, ela tá nessa onda. Eu acabei de ver aqui, tô com o meu celular aberto, e tem, assim, mostrando, assim, gráficos de que ela nunca teve tanto streaming na música dela, como agora, entendeu? Então, será que vai realmente cancelar a carreira dela? Será que as pessoas não estão, assim, querendo estar tá do lado, assim, da moral? Mas, no fim das contas, todo mundo vai acabar esquecendo. É só ver o Negudi. Saiu, a quantidade de seguidores dela começou a crescer, ah, sabe? Num instante, assim. Então... Eu acho que as pessoas, elas querem ter esse juízo de valor, mas que, na real, está todo mundo se divertindo com o jeito dela de conduzir o programa.
1: Uma coisa que eu acho interessante é como muito se falou da exclusão do Lucas e tal, e de ninguém falar nada, mas uma coisa que eu vejo muito na internet é o quanto as pessoas querem ver o povo sofrer querem ver o Nego dia assim, ou a repercussão da Ana Maria Braga, do, do eliminação com a Ana Clara, as pessoas querem ver essas pessoas sendo humilhadas. E isso não é uma coisa que, assim, me interessa. para mim, realmente, saiu do programa e morreu. Eu não conheci o Nego dia é como se eu nunca tivesse conhecido ele na minha vida agora.
2: Exatamente, me assusta isso Eu até falo, acho que às vezes tem esse repúdio né Do grupinho do mal assim Não quero dizer que eu quero todo mundo Mas porque talvez se enxerguem ali também sabe assim, Eu tenho grupos de amigos De WhatsApp que a gente sabe, Comenta de um E a gente manda foto de outras pessoas De outro grupo E tá todo mundo no deboche ali, tá entendendo? Então eu acho que ela pesou em algumas coisas Como a questão da xenofobia e tudo mais mas, no fim das contas, tem muita gente que faz coisa pior e tá querendo pagar de defensor do, da, da moral dos bons costumes. Então, isso eu acho que não tá colando. E como a Carol falou, o cara do BBB morreu, entendeu? Tipo assim, se eu não curto o trabalho, eu acho que eu não sigo um ex-BBB. Acho que até o mesmo é eu sigo. Então, assim, não tem tenho um interesse em que a pessoa tá fazendo sucesso ou fracassando. Pra mim, não tem nada na minha vida.
3: Eu, Sim. Acho que existe um, eu acho que existe um, um dado importante aí. É, os BBBs que cometeram infrações há muitos anos atrás, quando a internet ainda não era tudo que ela é hoje em dia, foi mais fácil para eles serem esquecidos. É, uhum. Mas toda vez que o programa for trazido à tona, ou toda vez que a Carol for dar uma entrevista pelos próximos, sei lá, cinco, seis anos da vida dela, ela vai ter que lidar com o que aconteceu. Existe essa coisa, dela ter que lidar com o que aconteceu, dela ter que dar explicações dos vídeos dela dizendo coisas horríveis, sendo replicados e, re, e ressuscitados a cada nova coisa que ela dá. Ela deu uma entrevista, falou uma coisa que não devia, trazem um vídeo de volta. Ela lançou uma música, trazem um vídeo de volta. Isso vai perseguir ela para sempre. Agora, como as pessoas vão lidar com a saída dela, depende muito de quanto tempo ela ainda vai ficar lá dentro. Porque se a Carol conseguir permanecer mais 20 dias, um mês no programa, eu dou como certa a possibilidade de que ela vire o jogo e que ela já não tenha mais a mesma rejeição que ela tem agora. É, é muito possível que isso aconteça. Agora, que, quem vai sair de lá e que realmente vai pagar um preço muito alto Pra
0: mim, é a Lumena. Putz, eu ia Com falar certeza. justamente hum. isso agora, porque eu não vejo mais como a Lumena vai poder se posicionar aqui como militante, como alguém que luta pelas causas que ela luta, porque ela já tá sendo usada como o novo descanso militante da internet, entendeu? Então, eu não vejo mais como as pessoas vão <risos> legitimizar <risos> o correto.
3: Porque a Lumena não é famosa, né, cara? E, e, e isso, vai, isso é muito complicado. Quando você é famoso, tem sempre alguém que vai vir, vai te defender. Agora, a Lumena não é famosa, então vai ser muito difícil pra ela. Muito difícil.
0: E Não tenho recurso Eu acho
1: que a Carol, a Carol tem até a questão de que você falou que ela pode entrar a barra dela depois, mas eu até acho que talvez se ela sair agora e as pessoas se mostrarem podres lá dentro sem ela... Isso talvez até alivie a barra dela, porque no momento o pessoal sai e joga tudo nas costas dela, né?
3: Porque eu não tava vendo a Carol,
1: porque a Carol manipulou. E talvez a Carol saindo, e o Projota, por exemplo, mostrando como que ele é, e a Lumena, e o Arthur. E tal, talvez isso também dê pra aliviar a barra dela. Então eu acho que ela vai conseguir se reerguer, assim. Eu tava falando mais no sentido das pessoas gostarem de ver assim, nossa, vamos ver... Ela reagindo a ter perdido o
3: sabe? Ela vai, na verdade, ser muito constrangida quando sair. Eu acho que ela Sim. vão constrangê muitas vezes. E eu acho que, ela, que é justo que ela seja constrangida. Porque ela fez... É, ela disse coisas muito horríveis. E, e embora a gente saiba que né, o Big Brother é um micro, microcosmo da vida, da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela ilumina, especificamente ela ilumina promovem um retrocesso, é, um retrocesso de conceito de várias coisas. Então, elas passam a ser usadas como defesa, elas passam a ser usadas como escudo para quem, quem não quer aceitar um argumento, para quem não quer ouvir um ponto de militância importante. Isso isso é uma coisa que elas têm que pagar por isso. Eu acho, pessoalmente, que elas precisam ser constrangidas e elas precisam se posicionar a esse respeito. E elas precisam ver e entender tudo o que elas falaram. Porque é, mais do que o meu prazer de ver ela né, sendo, sendo rechaçada, e eu terei esse prazer, na verdade, <risos> é, eu quero que elas entendam a gravidade disso. Eu quero que Lumena saia e compreenda que o que ela fez foi pegar toda a palavra militância que ela representava e que já vinha sendo tão ridicularizado pela direita e por toda aquela questão do governo Bolsonaro uma palavra que já vinha sendo pejorativada há muito tempo, ela pegou e jogou ao cubo isso, e transformou numa piada maior ainda. E tem gente séria que está tentando convencer os outros de que é uma palavra importante. Então, ela tem que parar por isso.
2: Concordo. E é até eu vi até um vídeo esses dias que visualizou aí a questão da representatividade versus da representação, né? Porque tipo é como se a Lumena, por ser chata e, né? e meio que... Diminuir a força dos movimentos sociais, as pessoas querem dizer que todas as pessoas da militância são a Lumena, entendeu? E não é assim, você não, não pode re reduzir uma luta inteira a uma pessoa, entendeu? Então, assim, é triste porque vai, como muita gente falou, próxima campanha política vão ter vídeo de pessoas falando usando a Lumena, né? Tem músicas aí que já estão sendo feitas né, em cima da Lumena mas a luta continua né? e eu espero que elas né, saiam e vejam né? e assumam, ó, eu tô errada eu puxo pra mim essa culpa, não pra militância, entendeu? Uhum. E o
0: Henrique falou uma coisa tem... importante sobre os... Deixa eu
1: falar uma coisinha, Daniela?
0: Pode falar.
1: Não, é que eu acho que tem outra questão, que é a questão da expectativa pra gente não perder muito esse assunto porque as pessoas tinham muita expectativa sobre a Carol, sobre a Lumena sobre o Projota e aí, além deles serem usados agora pela direita... Ainda tem toda a questão de diminuir o movimento da esquerda. E é uma coisa que eu não vejo, por exemplo, com a Sara Que a Sara também tem as falas problemáticas dela... Mas eu acho que como a gente já entrou... E muita gente já falou loirodonto e não sei o quê... É, uhum. é tipo assim... Ah, não, mas ela vai sair... A gente vai falar com ela... Nunca... Tipo, ela nunca teve esse aprendizado, por exemplo... Enquanto a Carol e a Lumena... Cada coisa que elas falam é tipo assim... Caramba, a gente esperava ah, tanto de vocês... Sim, tem razão, tem razão... A gente já
3: esperava da Carol e da Lumena... Esclarecimento... Que elas fossem esclarecidas sobre isso,
0: né? Uhum. Uhum. E até a própria postura delas contribuiu para isso... Elas como colocaram... É muito complicado... Porque você olha para a Paula...
3: Que ganhou ano passado... E a Paula... Você via que ela era uma pessoa que não tinha preparo nenhum para nada... A Paula era completamente Isso. perdida. Ela não tinha nenhum posicionamento sobre coisa nenhuma, porque ela ela literalmente não era programada para pensar a respeito das coisas. Agora você vê certas coisas saindo da boca de Lumenical é muito é muito desnorteante, porque são pessoas que supostamente entraram ali para me dizer coisas importantes, <risos> né? <risos>
2: E isso vem na teoria né, da conspiração de que a Globo colocou elas no BBB justamente para ridicularizar <risos> a militância, né? Tem esse comum.
3: <risos>
2: não, brincando.
0: Mas,
3: mas
0: eu... eu vi muita gente fal falando isso, gente. Assim, Sim, eu vi muita gente fal falando isso, mas saiu até uma matéria da Piauí falando que a Almena, na cadeira elétrica, ela não era essa pessoa que é, transborda arrogância ou fala da militância e tal então eu acho que ela entrou justamente porque apesar de militante tinha um perfil interessante então inclusive essa matéria foi bem interessante para falar de várias coisas então se quiser dar uma olhada mas eu gostaria de retomar um ponto que o Henrique colocou aqui que os artistas né do camarote eles têm todo um apoio né e uma coisa que Veio aparecendo aqui nas redes sociais. A Carla Dias, a Carlinha namoradora do Brasil, está tendo todo um apoio. Assim, a gente tem visto alguns artistas até mostrando os brindes que receberam da, da Carla. E eu acho que esse é um assunto interessante para a gente tocar, porque no ano passado, na última edição, a Rafa Kalimann as pessoas falavam que ela tinha comprado os Instagrams de fofoca, e esses Instagrams de fofoca tem um peso muito grande, né, agora, na, uhum. como as pessoas veem as notícias e tudo mais, e, e eu acho, na minha opinião pessoal, que a Carla conseguiu aquele segundo lugar justamente por causa do apoio desses Instagrams, e eu acho que a Carla vai vir nessa posição de artista com essa base de pessoas, e pessoalmente já tá me irritando porque é uma forçação de barra gigantesca pessoas falam coisas que nem existiam só para defender a Carla e eu já queria que vocês falassem um pouquinho sobre sobre a Carlinha <risos>
2: Eu vou pedir licença para falar sobre isso, porque eu tô, assim, irritadíssimo com o que tem acontecido é, uhum. no Twitter, né? Assim, eu, a, eu, eu... O que eu não suporto é a questão de subestimar a inteligência do público. Isso é uma coisa que eu não respeito. Então, assim, tem é, a questão do, do pessoal do Twitter, da própria cara diz, postar uma notícia falsa, né? um diálogo que nunca aconteceu, depois apagar e dizer... Ah, me falaram que era falso. Hoje em dia as pessoas nem percebem... É, postam uma mentira que não é nem saber o que é verdade, o que é mentira. Mas pra mim isso é caso pensado. Porque você sabe que Instagram de fofoca, basta um print, eles postam, e no final colocam lá. O que é que vocês acham? Tá entendendo? Pra poder tirar a culpa deles. E isso se repassa na internet inteira. Então, pra desfazer essa mentira, né? Que no caso foi uma conversa sobre sobre o ela teria dado banana pro Gil, sei lá, no Queridome, do Rostinho Feliz, não sei o que foi, que ela... Porque disse que pro Gil tava muito próximo da Carol e da Lumena, que ele tinha que se acordar no jogo. Do Isso grupão. pra mim... Do grupão, é. Isso pra mim, tipo assim, é feito de caso pensado. E a prova que é mais feito de caso pensado é que eu já falei no meu Twitter, falo sempre. Observem o movimento das arrobas verificadas de que elas... Uma aposta e todas começam a repostar a mesma coisa, sem citar tweet, sem nada, sempre da mesma forma. Então, isso pra mim é subestimar a inteligência do público, é querer dizer assim: vocês vão gostar dessa pessoa sim, mas para isso vocês vão ter que desgostar dessa pessoa aqui, mesmo que seja mentira, vocês vão desgostar porque ela ameaça o meu participante a perder o prêmio, então eu acho isso assim, bizarro e eu espero que isso se volte contra a Carla Dias de uma maneira que ela não tenha como recuperar <risos> no jogo <risos> e não consiga vencer porque a carreira dela não deseja nada de mal mas no jogo, para mim esse tipo de jogo não merece ser premiado
0: não, colocaram até a Sussan Vieira na né, edição para defender a Carla, então não, às vezes não não parece muito justo, né? Essa essa disputa. É. É. Eu acho. Fala. Tá, Pode
1: Fala. Falar. Pode falar. Não, eu acho que a questão para mim é que assim é só tão fácil, sabe? Tipo, eu não preciso de nada disso para gostar da Carla. Tipo, eu gosto do Jardim, que é todo mundo sabe disso essa autora. Então, tipo, eu consigo gostar dela com a Camila Com o João a, a briguinha que teve no Jardim essa semana Por causa da Thaís Não tá em nenhum pódio Então, assim, eu realmente Eu não sigo essas, essas arrobas mais famosinhas Então eu não vejo tanto Eu vejo mais o que o próprio Léo posta Mas, sei lá, eu acho que faz sentido Só que eu acho que Apesar de tudo, ela precisa compensar lá dentro Então não é porque eu gosto dela Que o público tá gostando Eu acho que muita gente simpatiza mas eu acho que ela não tem poder assim, de mobilização para ganhar do... tanto do G3 quanto de algumas pessoas ali que tem mais seguidores. É, o, o
0: negócio que me incomoda, e, e é muito disso que você falou dela ter que compensar lá dentro, é que o jogo para fazer a Carla ganhar não é tanto exaltar as qualidades que ela apresenta lá dentro, que são bastante variadas e... e... Atinge vários públicos de fato, né? até com o casal com o Arthur. Agora, mas é mais um jogo de pegar a falha dos outros para que por tabela ela suba. Entendeu? Tipo, ah, agora a bola da vez é, é ver as aproximações que o Gil faz com o Melo, com o Carol, para ver se muda um pouco da torcida que ele tinha. E aí, conforme for passando o jogo, o próximo favorito, esses Instagrams de fofoca que estão do lado da Carla, ou os, as arrobas verificadas vão fazer o mesmo com quem foi esse favorito. Então, é, é esse jogo que, que me, me perturba um pouco, sabe? De ter essas pessoas que ficam tentando minar o tempo todo, mas isso é comum, né? Em Big Brother, então não tem nem muito o que falar sobre.
3: É, hum. eu gosto da Carla, é, e assim, para mim, Jogo em reality show, ele é válido em quase todas as vertentes. A questão é, quando você jogar, isso vai tirar o seu likeability? Porque likeability é importante. As pessoas têm que continuar gostando de você, mesmo que você ferre o outro. Então, se você conseguir construir a sua estratégia de minar o coleguinha, mas conseguir se manter como uma pessoa gostável... Eu admiro, mesmo que eu goste do coleguinha que você está ferrando, porque, na verdade, funciona assim. Você tem que acabar com a torcida dos outros se você quiser vencer. Então, é, se a Carla faz isso, mas ela, conseguir, mas ela continuar sendo gostável ou gostada aqui fora, ela vai estar tá fazendo o jogo perfeito. E eu admiro isso dentro de um reality show, uhum. porque... É, é mais ou menos o que é mais ou menos como eu interpreto o jogo da Sandra no Survivor, que é você conseguir ferrar com todo mundo e mesmo assim ninguém votar em você, sabe? Então eu acho isso muito válido dentro do de um reality show. A questão é que parece que quando as pessoas vão jogar avaliar a vela brigada, elas deixam uma questão moral acima de tudo. Então tem sempre aquela coisa que eles lá também um pouco reproduzem, né? Ah, combinar voto tá errado? Não, não tá errado. Ah, mentir pro coleguinha tá é errado. Não, não tá errado. Nada disso tá é errado. Ah, ser falso com o coleguinha tá é errado. Não. Dentro do universo do, de um reality show, seja ele, Survivor, Big Brother, Drag Race, o que for, mentir pro coleguinha é válido. A questão é, quando você vai mentir pro coleguinha, o que, que vão achar de você aqui fora? Se fosse igual o Survivor, ou Big Brother americano ou britânico, eu não sei, em que o, a, a, o povo não vota, pra sa... ninguém ia tá ligando pra isso lá dentro sabe? Ninguém ia tá ligando para isso, mas é porque a gente vota, então a nossa, o nosso julgamento moral pesa para eles. Então, assim, a minha relação com a Carla, forma como eu vejo a Carla, não muda por causa dessas estratégias dela. Me aborrece mais na Carla a forma como ela emocionaliza tudo o que acontece com ela. Então, ela tem sempre que chorar, ela tem sempre que fazer um drama, isso vai dar DT para ela, óbvio, mas quando acontece com uma, uma frequência muito grande, fica parecendo que não é real. Então, para mim, se ela conseguir equalizar a forma como ela mina a, a, os outros jogadores, sabe? mas a forma como ela continua sendo gostável aqui fora, se ela fizer isso, para mim, vai estar tá super de boa, viu? Vou admirar, inclusive. É, mas eu só acho que botar... tem a
1: questão também de querer se aproximar do G3, né? que eu acho que é um movimento que tá acontecendo com a maioria das, dos ADMs, do Centrão de certa forma até do, dos vilões assim, de todo mundo tá tentando falar que o seu o seu amigo ali é amigo do G3 e por isso ele deve ser adorado, né e eu acho que a Carla, os administradores dela, tentaram muito isso
2: uma coisa que eu queria pontuar só é que assim o que me irrita na, na Carla é muito mais coisas externas do que interna. Interna terra, eu tenho problemas com ela também. Mas o que eu não consigo entender <risos> é você... É esse jogo então, que as é, pessoas... É que...
3: Problemas
2: com ela.
3: Hã? Mas,
1: mas então, eu tipo... tem vários
3: problemas com
1: ela.
3: Mas como, <risos> mas como que ela... Mas o que o está que acontecendo aqui fora não é exatamente ela que está fazendo, né? Mas, é, mas parece ser um jogo semelhante do que a Rafa
2: Kalimann fez. né? Que é de assim, você deixar o terreno pronto, né? lutar com as armas que pessoas não podem ter. Então, assim, eu não acho isso legal. Por exemplo, o, a questão da Carla Dias. Internamente, que eu não gosto dela, é o okay. quê? Eu concordo muito com, com a Camila e com o João, quando eles falam pra ela, mas por que você quer essa aprovação da, da Lumena? Pra que você quer isso? Entendeu? Então, ela fica chateada. Se a Lumena não dá parabéns pra ela que ela venceu a prova ela fica chateada se a pessoa comeu o bolo dela e não disse que tava gostoso, então assim é esse tipo de ceninha, como você pontuou que eu assim, não é o tipo de que eu quero assistir, e aqui fora o que eu acho errado é querer vender essa ideia de que Carla Dias é um membro do G4 como quiseram vender a ideia de que o Arquebriano era um membro do G4, tá entendendo? E Você isso não tá é. Não, né? não tá funcionando, não, né? Isso não tá funcionando,
3: não. Pro
2: Arquebriano, eu acho que tá funcionando, porque ele tá com o Lucas aí, na maior amizade, sendo que falava mal do cara horrores dentro da casa e ah, queria que ele saísse apertou o botão então assim eu fico assim pensando que as pessoas estão subestimando né a inteligência um ou outro caso o nego disse saiu e falou oh, foi a Carol Conká que fez entendeu então assim o pessoal aqui de fora deveria também, né, que tomando conta, as torcidas e meio que defender. Não, a Carla Dias tá fazendo isso porque é o jogo dela. para ela faz sentido, ela tá com Arthur. para ela faz sentido, ela tá contra a Lumena. E não quer dizer não, a Carla Dias ela é do G4 e ela tá triste com o Gilberto porque ele tá com a Lumena. Então, assim... Criar essas fanfics, que é o que está sendo a tática do pessoal aqui de fora, que é o que me faz ter um pouco assim, né? Do famoso ranço dizer, pô, entendeu? <risos> tipo assim, como é que eu vou torcer para uma pessoa e me juntar com esse grupo de gente que tá inventando a realidade? Depois eu vou falar da mamacita que cria as realidades dela aí no programa, entendeu? Então você assim, não consegue entender.
3: Vai depender é. muito de como, ela vai, de como ela vai se comportar né, daqui pra frente. É, ela teve um período muito próximo da Carol, da Lumena, daquele pessoal lá. Então, vamos ver como é que ela vai se comportar daqui por diante. Eu torço é. muito, muito de verdade pra ela não ficar com a
2: Também. <risos> nossa, quando ela, quando a Carol acordou ela e ela falou, só o caralho. Eu falei, essa é a caralho que eu quero ver, entendeu? Assim, que não tem coisa. Eu fiquei, isso foi tudo, entendeu? Mas logo depois, tá naquele... Chorozinho, e ali, aqui, a Chiquitita, então não aí certo. eu não conto. Mas, enfim. Inclusive, depois
0: do. Da eliminação do negori, do discurso, tipo, ela mudou completamente a relação com a Carol, sabe? Ela passou a falar com ela, antes ela não tava falando, tá dando risada e tal. Então, assim, né? É um, é um, são umas coisas estranhas que tem ali no jogo da Hala Dias, mas eu acho que ela é dos males é o menor, eu ainda acho que ela vai ser tipo, top 5 dessa temporada com certeza então a gente vai ter muito tempo pra avaliar e ver quais vão ser as consequências aí do jogo dela e mudando de assunto, né como o Léo falou de pauta completamente a gente tem que falar um pouquinho do anjo do Caio porque, sinceramente
1: ai mano, o anjo do Caio <risos> ai,
0: pelo amor de Deus A gente tava falando aqui de psicóloga E eu realmente acho que depois do anjo do Caio Precisa realmente ter a psicóloga de plantão Porque Nossa senhora, tava uma coisa tão legal Todo mundo tava esperando por esse anjo do Caio Lá dentro da casa, aí fora da casa Algumas pessoas, pra ver que ele só falava Dessa mulher dele, dessa família dele Pra ver o vídeo E quando vem o vídeo, o homem surtou completamente E aí vieram mil teorias Aqui fora De que ele tinha uma dado shift na mulher, de que ele tinha uma círcula <risos> família, de que eles combinaram é, informações e que aí sai o vídeo depois não, combinaram, não, combinaram.
2: <risos> aquele <risos> vídeo ali tava com sinais com certeza o, o, o
3: vídeo inteiro dela tava com coisa combinada
0: <risos> eu, eu a parte mais engraçada do vídeo, pra quem não viu depois de dar uma procurada pra mim, são as teorias falando que a, a, a mulher falando que a filha dele falou, pai, 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 era 3 milhões de seguidores do Instagram. <risos> <risos> eu amo demais essa teoria, porque, putz, eu nunca ia pensar numa coisa dessa. E o Boninho também confirmou, né, assim, no Instagram, falou que realmente cortaram, porque tava cheio de informações, mas aí eu trago um ponto de discussão aqui, ou como é diria a Lumena, vamos <risos> é Fazer uma divergência, porque no vídeo do Rodolfo teve uma clara, uma claríssima é, informação ali para eles, né? Que o, a família do Rodolfo falou sobre é, o Caio cuidar dele. Então ficou muito claro que é, a família provava essa relação deles, e óbvio que a família do Rodolfo vai querer o que é melhor para ele, né? Então... Eu, eu me pergunto se não tem ali um, um pouco de privilégio porque o Rodolfo é alguém do camarote, talvez, ou por algum outro motivo, enquanto que o, o Caio, o vídeo da, da, da mulher do Caio, inclusive, termina do mesmo jeito que o vídeo da família do... É, do Rodolfo, né? Falando, ah, Bastião e Bastião meu Deus, que isso foi outro mico, é, cuida do, do Caim, do, do Milho, sei lá, do Verde, então, assim... <risos> Se, se deram a oportunidade de passar uma informação para um, um, um participante do outro, eu acharia, acharia também que tinha que passar alguma coisa, né? E não cortar, e não deixar nem a mulher sorrir no vídeo pro outro, surtar completamente.
3: É Por esse mim, não bom. tinha nem vídeo da família, viu? <risos> Por mim, não tinha vídeo da família mais. Por mim, Boninho entrava com o microfone depois do surto do Caio e falava assim, olha... É, por conta de suspeitas em relação ao vídeo do Caio, os vídeos da família estão proibidos, agradeçam ao Caio por mim aconteceu isso <risos> por <risos> mim também,
2: porque não foi acontecendo <risos> aconteceu no Big Brother, eu não lembro se foi no 10 ou no 13, mas parou de ter família por causa do Eliezer, não mostra mais a família pra eles, é... por causa do Eliezer porque ele falou, eu combinei com minha família, de que se eu tivesse sendo visto bem lá fora, que viesse com a camisa verde, se eu fosse sair com a camisa vermelha ele falou isso, então depois disso nunca mais
3: mostraram é as a pessoa, também, a pessoa também tem que ser imbecil Pra combinar uma coisa <risos> Agora O é que é, né? Né? eu gostei mais porque a edição não deu a menor Trela pro surto do Caio Botaram uma musiquinha de, de humor Em cima dele arrumando as malas Tipo assim, mano, que ridículo Para com essa palhaçada Não deu a menor atenção pro surto dele A internet aqui fora ficou muito mais Preocupada do que a edição
2: com certeza. Sim. E assim, eu é, viralizou, inclusive, né? Aquele vídeo do Boninho falando com a casa no 15, quando a Tamires saiu, né? Tipo assim, a pessoa desistiu, morreu e tal. Porque esse Boninho sumiu, gente. O pessoal toda hora ameaçando sair. Qualquer é coisinha é Gilberto, diz que ia sair essa semana. É, né, é, a equipe... eu eu vou sair. Eu vou sair, o, 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 o Caio falou que ia sair, o Lucas, ele ameaçou várias vezes, até que ele realmente saiu, mas a Carol também ameaçou que ia sair, então assim, o que tá acontecendo, o Cadê Boninho falou, ó, vocês querem sair? Beleza, vou abrir a porta amanhã por duas horas, a porta vai estar tá aberta, quem quiser sair, saiu, não perdeu o contrato, sabe, você vai sair, não vai perguntar tudo certo, você é bem-vindo na Globo, mas se a próxima pessoa pedir pra sair, vai ser assim, daquele esquema que vai ser esquecida
3: total. Tá entendendo? é não, Porque é, tá, Lucas, tá bagunça. O Lucas foi o primeiro desistente a não virar um fantasma, né? Que os outros todos viraram <risos> fantasmas. Eles não são citados nem no site do programa. Tipo, é um... É, você é, é, é um apagado. Você, é, você é apagado. Desistir uma, pra eles é uma coisa muito séria. Muito séria. Agora, foi o Lucas ter desistido que provocou isso, né? Aí, o Lucas saiu, então agora todo mundo vai ficar nessa palhaçada. Eu, inclusive... Nem acredito que Fiuk vai chegar até o final, por exemplo.
2: É,
0: Fiuk tem muito cara de desistente.
3: É muito uhum. desistente, muito.
2: Ah, eu vou discordar aí porque eu acho que ele ganhou um pouco assim de brilho depois que ele voltou do paredão, eu acho que ele ficou mais feliz eu acho que ele tava um pouco nessa noia. e eu tô achando que ele tá mais presente né, desde que ele voltou do paredão então talvez isso dê a ele essa empolgação para ele continuar mais mas realmente, como tava antes eu também falava, o Fio que vai desistir a qualquer momento é,
1: é a gente tem que ver semana é. Mas sobre o Caio, rapidinho, isso me incomodou também Porque eu sentia que ele estava fazendo um showzinho para ter informação externa Não ah, porque ele queria sair, mas porque ele sabia que se ele pressionasse alguém ia falar E falar que tá tudo bem, alguma coisa do tipo Eu também acho que o Boninho devia deixar as pessoas desistirem <risos> E eu senti até um pouco que o Thiago meio que falou isso no jogo da Discord Quando ele falou assim, quem nos colocar em primeiro já pede pra sair, tá? Que vocês ficam nessa daí de que vai, querer sair, não sei o quê. Se nos colocar em primeiro, já pede pra sair, tá tudo bem, sem ressentimentos. E eu senti que foi uma forma dele tentar dizer pra ele, assim, ó, vocês não estão aqui por vocês. E pra ganhar, parem, uhum. né, de, de graça, de falar que é difícil, não sei o quê, e desistam logo.
0: É, eu não sei se eu vou ser do <risos> desse desse ponto de que a gente tem que deixar eles de desistirem, porque se a gente for contar a todo mundo que tentou desistir, <risos> eu acho que ia ter metade atualmente, porque no próprio dia do parão querendo desistir, eu já até perdi o um motivo de tão besta que era, né? Porque. Sei lá, porque ninguém tava querendo. Ah, eu lembrei. Eu tava querendo desistir porque ninguém tava apoiando ele na loucura é, dele ter falado que tava certo ter vetado o Gilberto porque ele votou e ninguém ficou do lado dele. Ele tava... arrumou as, as malas por ir embora. Então, <risos> assim. Os motivos são os mais perfeitos possíveis, né? E falando de paredão, a gente teve um paredão histórico nessa né, semana com a rejeição no Legoldi. E antes disso ele tentou até dar uma unicuada, né, a gente viu que a liderança da Carol apesar dela ser uma pessoa muito, obviamente, forte,
3: o Nego Di fez bastante influência,
0: né, ele acabou, acabou a própria cola, quando influenciou a Carol a botar a Sara, né, que a Sara tava 100% fechada em chamar o Nego de caso tivesse lá o contragolpe então não adiantou ele tentar dividir a casa entre protagonistas e plantas o que eu achei que foi um enredo interessante e eu queria saber se vocês, o que vocês acharam desse é, paredão né, da negativa contra e o Eu achei que foi pouco <risos> porque, porque,
2: porque o que aconteceu? O Gilberto inclusive estava explicando hoje a estratégia dele de querer plantar, de que ia ter esse esse bate-volta, né? Ele bate volta não, esse contra-golpe. Contra contra ele tava explicando a estratégia dele que era assim, pra tentar salvar a Sarah. Assim, se a cara tá com o negudi e vai ter o, 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 o bate-volta, a Sarah vai puxar o negudi. Você quer que o negudi vá ao paredão? Entendeu? Era isso que ele tava tentando fazer. E eu achei pouco, porque por falta de aviso não foi, né? A Sarah <risos> foi. É uma coisa assim que eu acho que o público não perdoa no Big Brother é quando subestimam. Né? então a Sarah, ela meio que foi um pouco subestimada né? assim, pelo pessoal do Camarote, o G3 inteiro, né? sempre a Juliette ah, se a Juliette voltar do paredão, eu peço para sair, o projeto falou, então ela voltou e isso não aconteceu, o Gilberto agora né? é, o, é o foco deles, e a Sarah também, né? ela recebeu vários não ganha, né? por causa do jogo da discórdia. então, eu achei muito pouco eu achei que foi um paredão que ele poderia ter se salvado, né? os aliados deles poderiam ter salvado Salvador, mas não fizeram. E
3: 98%, né? <risos> é, 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 eu acho, inclusive, que não vai ter mais uma rejeição assim, de, de, alta desse jeito, assim. Acho difícil. Então, é, é, se, se Carol fosse pro paredão semana que vem, talvez. Carol Mena Lumena, talvez. Mas eu acho que quanto mais tempo passar, mais elas vão sendo né dimensionadas pela edição, e isso vai aliviando. 98%... Eu, eu não consigo nem imaginar o que aconteceria comigo se eu saísse de lá. 98% do Brasil me odeia. Eu não consigo
0: nem imaginar uma coisa dessa. É muito sério isso. É muito sério. É uma pressão muito grande. E eu acho que, com o tempo, a tendência é que eles vão ao perdão junto, né? Tipo a Carol com o ou a Carol com o
3: Projota.
0: Isso vai fazer com que eles não tenham essa intenção pelo menos. Hum. Acima de 98%, né? Que tem que alinhar as estrelas pra que alguém consiga <risos> isso. Então acho que a, o único jeito de tipo, alguém superar esse percentual é tipo, se cair Carol, Juliette e Sara. Aí eu acho que tem Sim, chance que é, aí eu também. tem chance. Tem mas, chance. Esse, mas pra esse paredão acontecer é muito improvável agora, porque a Juliette já conseguiu se reintegrar com a casa, o pessoal tá tentando evitar a Sara, que agora eles viram que ela tá. Com algum poder ou aprovação do público, então acho que realmente não vai ter. Esse recorde vai ser do Nego Dia até acabar o programa, porque eu não vejo mais ninguém passando 99% dos votos.
2: Eu, eu acho, acho que, que vai começar a ter mais sub. Ai, pode falar, Henrique.
3: Eu acho que para sempre, eu acho que esse recorde é dele, viu? Né? Para
2: sempre. Sim. Sim. Concordo. É, e eu acho assim, como é só para acrescentar no que o que o Danilo falou em relação aos próximos paredões, eu acho que está rolando uma tendência assim, dos dois grupos começarem a mirar no jardim, né? Eu acho que está tendo essas conversas, rolando uma de Thaís e Rodolfo. Então eu acho que isso vai dar mais tempo né, para esse pessoal que está tão mal visto né, ficar na casa e não for paredão com pessoas, assim, que estão no auge agora, né, então eu acho a que vamos... A própria
1: pouca, né a pouco apareceu e eu acho que pode ser uma volta isso, uma coisa que eu acho interessante desse Paredão também é, além da Sara, ali eu vi gente criticando a Sara ir pro Paredão no sentido de que, assim, ela é uma boa jogadora mas terceira semana você tem que confiar muito e não se tirar do Paredão ela tá confiando que ela tá forte o que tá certo, né, então não tem problema. Mas é a questão do Fiuk, que... Eu achei muito Survivor, sabe? Muito outro Show, assim, vazou o nome dele, ele confrontou, e no final a pessoa que mais estava apoiando o nome dele, talvez, que foi o Projota, não votou nele. O Projota vai ter essa barra limpa pra sempre. Ele vai mas não votei em você? Você ficou jogando essa pra mim, mas eu não votei em você. E o que, que uhum. vocês acharam da questão do Fiuk? Porque foi um voto bem dividido, né? Mas depois... Os bastiões lá votam no Fiuk, o Arthur e foi, com cinco votos ele foi.
2: Eu achei interessante, nessa questão do Fiuk, a jogada da Sarah, né? Eu achei legal que ela falou, não queria votar no Fiuk, mas é onde eu acho que os votos estão indo, eu vou botar esse voto lá, porque Sim. se não
3: for o Fiuk, vai ser o Gil, na cabeça
2: dela. Ela
1: faltou contar com o Gil, né? Admiro é,
3: então... quem tem essa leitura de jogo, admiro muito. Toda vez que alguém entra no confessionário e fala assim, vou votar no fulano porque eu acho que todo mundo vai votar nele, nossa, eu falo isso aí, fulano, vai nessa, vai nessa. <risos>
2: Exatamente. É, e aí a Sara, ela soube fazer isso, mas falta no Gil e na Juliette, né, entender como um grupo, né? Porque eles querem ter os próprios enredos. E eu acho que é Cara, isso não que não tá faltando. Nenhum, no...
1: né?
2: É, e eu acho que é isso que falta no G3, sabe? Essa noção de grupo, né? Porque um voto perdido ali, querendo não três votos o cara padrão
3: um com cinco vamos supor três votos é muito é mais da metade né então mais que a Juliette eu acho que o Gilberto é o que vai ter mais problema para entender isso porque ele tem muito tem muitas falas dele dizendo que combinar votos é uma coisa feia então acho que ele vai ele acho que ele vai ser o que mais vai resistir a essa ideia mas olha eu quero só dizer que é, eu gosto muito da Sara como jogadora impressionante com uhum. a Sarah, tem, é sempre a primeira a falar aquilo que a gente. É como se ela estivesse assistindo <risos> o programa, é uma coisa impressionante. É, incrível, incrível.
0: Ela, Sim, é, ela muito é, boa, é muito né, confiante como... também, né? Isso é um diferencial uhum. importante lá dentro, porque eles estão sempre em dúvida é, do que pode estar tá sendo visto pelo público. E a Sarah, ela abraçou a narrativa desde o começo, e talvez tenha sido só a. Talvez tenha é. sido uma boa intuição, a gente não sabe exatamente, né, o, até que ponto isso é sorte, até que ponto é estratégia, até que ponto ser boletura de jogo, mas consigo porque falar aquela...
2: a psicóloga.
1: Ou a psicóloga. Sim. Aquela cena dela no jogo da Discord, falando pro nego de você, porque você vai sair amanhã. Nossa, eu assim, é um... tá Mas bem. é um pouco de sorte, de tipo assim... Cara, em outros cenários, essa cena podia ser muito interpretada como arrogância, como um uhum. tombo que ela vai levar, Sim, mas aí foi em cheio.
3: Se ela estivesse dizendo aquilo pra alguém que a gente estivesse torcendo, a reação das pessoas é assim. Nossa, não, ela, ela não ia acabar com ela.
0: É, eu acho que eu, eu, quando eu tava tendo um jogo da Discord, é bom que a gente já entra nesse assunto, que foi um assunto muito importante dessa semana. É, o jogo da discórdia. Eu pensei que eu responderia daquele jeito que a Sara falou, se eu tivesse um paredão. Porque aquilo ali tava bem claro, eu acho, né? Ou a Sara ia sair ou o Nego de ia sair. Então, o máximo que ia acontecer era eu ia apagar o mico, o Nego de eu ficar, mas eu ia ser eliminado. Então... Não ia fazer tanta diferença é. assim, né? Então, eu, eu acho que foi muito inteligente a maneira que ela respondeu. A, a própria Juliette me representou na hora deu um grito comemorando ali a resposta dele.
3: Nossa, eu, eu, eu gritei em casa também, falei, mano, que sensacional. Ela falou tudo que a gente quer ouvir, principalmente como ela sempre faz isso. Sim. É, <risos> eu, eu, eu acho assim que o que aconteceu com a Sarah, eu acho que... é não sei quem foi que falou isso aí de vocês, mas alguém falou. Eu não sei se no, no início foi intuição, o que, que foi. É, eu acho que no início a Sara foi a única pessoa, depois no final daquela semana, em que a gente já estava incomodado com o que estava acontecendo, com as falas da Lumena, aquela coisa toda da maquiagem, que aquilo provocou, aí Carol K Ela foi a primeira pessoa a dizer tinha alguma coisa errada, que estavam cagando regra demais, que estavam vendo cabelo em ovo, e que estavam que pesando o ambiente com aquela constante necessidade de problematizar tudo. E eu acho que ela falou isso por causa disso que alguém falou aí também, porque ela é segura. Todo mundo ali tá muito preocupado com o que vão pensar dele, se eles falarem mal de Carol, se eles falarem mal de Lumena, se eles confrontarem as opiniões dela. E a Sara não. Ela tava segura de que ela podia fazer isso e enfrentar as consequências do que ela tava fazendo. Eu acho que foi isso que aconteceu. E acho que tem a ver com a personalidade dela também.
0: Sim, e eu acho que é um pouco de intuição nessa. e também um pouco de estratégia mesmo no sentido de que ela sempre avaliou desde o começo, é uma coisa que eu percebi nela, né? ela tenta ver as coisas como o público veria, então ela se aproximou no começo do Caio porque ela viu que o Caio era uma pessoa que tinha é, essa conexão com o público, de ser uma, uma pessoa é, um peão, né, como ela falou, da roça e tal, do interior, e ele é uma pessoa engraçada, uma pessoa pra cima, e é alguém que no começo do programa, como ela assiste, a gente sabe que esse perfil, ele ganha o público, casa, edição, compra também, né. Então, ela fez isso, ela viu que o Gilberto também cairia na, nessa mesma, é, nesse mesmo quadro, né, de alguém que encanta o público por ser alguém alegre e tudo mais, então eu acho que ela se aproximou das pessoas certas e isso deu a confiança do que ela precisava para ficar também.
1: Mas eu acho que ela também não sofre um pouco da pressão psicológica, tipo, o Gil sente muita culpa de se voltar contra a Lumena, principalmente, de se voltar contra a Carol. A própria Carla, que meio que a Lumena pegou para Cristo e assim... Você pode ter todas as salvas do mundo contra a Carla, mas quando alguém tá te acusando de ser racista, é difícil uhum. você não se destabilizar. E eu acho que, tipo, ela não teve esse confronto com a Lumena, dela sentir assim, caramba, será que eu tô sendo errada, assim, de verdade, num nível que eu não imaginava que eu seria? Porque, assim, essa questão vilão versus mocinha é uma coisa, mas essa questão sabe De racismo De não apoiar as pessoas como você O Gil ele, Essa semana foi muito claro isso Que ele, ele tem uma identificação com a Lumena Que a Sara não entende E que a audiência uhum. não entende Mas é, é difícil pra ele, eu entendo ele
0: Pois Sim, é, é, e a é a mesma adição. Da edição, né?
2: Basicamente <risos> E, e a mesma coisa, que assim, que eu não consigo entender, por exemplo, porque eu acho que todos os G3 eles têm o seu, o seu negócio ali no lado, entendeu? Por exemplo, a Juliette tem o rolo dela com a Vitube, a Sara tem com o Bastião, entendeu? Porque o Gilberto não pode ter esse rolo dele com a Lumena e com a Carol por uma questão mais de identificação, da questão né, da negritude e tal. Então, assim, ele, o povo que assiste não entende que ele não tem a visão aqui de fora, entendeu? Ele não sabe é. disso. Então, assim, ele se confia nessa identificação assim que vai além né do programa. Então, é um as pessoas problema.
3: também não dão esse chá de... O problema é que é uma coisa que, que tem dois lados, né? O, a, quando vai do Gilberto para a Lumena, vai de coração aberto. Mas quando vem da Lumena para o Gilberto é que não parece bacana, né? Não parece que é uma coisa que está acontecendo, assim, de boa. Então, é, super entendo isso que a Carol falou aí agora, de que é, eles se identificam e a Sara e a Juliette não conseguem entender. Eu também eu concordo plenamente com isso. Elas não conseguem entender porque elas não estão no mesmo lugar. E eu entendo que na cabeça dele, que não está vendo o programa que a gente está vendo... A Lumena é uma referência, como pra muita gente lá dentro, né? A Lumena é uma referência. Uhum. A Lumena é com quem não vai poder falar sobre coisas que a Sara e a Juliette não vão entender. Só que, que eu acho que não vem honesto da, da Lumena pra ele, entendeu? Por isso que eu acabo torcendo pra eles se separarem. Porque quando Sim. vem dela pra ele, vem com oportunismo e aí acaba com as chances dele. Então esse que é o problema. Vem de caso uhum. pensado. Acho
0: que ficou claro na edição até que a Carol e a Lumena fizeram esse movimento justamente para pegar o Gil como aliado e também para manipular ele, né? E é uma coisa que elas fizeram constantemente durante a temporada e a, o Gil agora foi o... a peça-chave e muita detalhe. gente... Jogada incrível da Carol e da
3: Lumena,
1: tá? Sim, sim, sim. Como jogo interno, né? Como, como jogo, jogo interno. interno. Se fosse votação ali entre eles, elas estariam dominando? Elas foram inclusive, muito espertas, muito
0: espertas. Inclusive, eu acho que até foi muito bom você <risos> reforçar que essa foi uma jogada boa na perspectiva do, da, ali, da votação entre eles e tal, porque eu acho que vai ser por causa disso, do que a Lumena fez e do que a Carol fe fez e vem fazendo, que elas vão conseguir fugir desse paredão da semana e da próxima. A menos que, por exemplo, a Juliette seja líder. Eu acho que tem muito mais chances de elas fugirem agora do que semana passada, por exemplo. Então acho que, que foram uma sucessão de acontecimentos, tipo, da liderança da Carol, que deu um, um pouco de, de tempo para elas ali, a, a Lumena, é, tentando pegar isso, e a gente viu no jogo da Discordia que eles são inteligentes, assim, não é à toa que eles estavam dominando o jogo é, nas primeiras semanas, porque
3: uhum.
0: a gente vê a Lumena trazendo Gil pro pódio, que a pessoa, querendo ou não, vai se sentir é, feliz por aquilo né, e vai querer retribuir. É, é, é uma questão humana isso até. E a gente vê a pouca trazendo a Thaís, que a Thaís é um voto na casa, é, que as pessoas não conseguem ler bem também então vai ser um voto importante, porque é, cada vez mais as votações estão ficando mais acirradas e mais é, divididas. Então, é outra coisa super importante e tem a Vitube que sempre tá ali influenciando os dois lados, né? Então, eu acho que a gente.
1: Vitube com o código né, de Juliette, né? Representando... Exatamente.
0: <risos> pois é. Então, assim, eu acho que foi muito bom vocês tocar nisso porque é, eles têm esse jogo ali de. De dominar a casa mesmo, né? Tem o Arthur que agora tem essa proximidade com a Carla, que se não fosse a, a Carol com cara basicamente acordando ela do meio da noite e <risos> ameaçando da voadora, a Carla também tava lá na mão desse grupo, sabe? Então, é, eu acho que foi uma coisa que a gente viu muito bem no jogo da Discord e as pessoas ficaram irritadas, né? Com a Carol tomando seis pods, a recordista e tal. E <risos> o jogo interno da Mamacita não é brincadeira.
3: É, a, a Carol, cara, ela é uma participante, assim, dos sonhos de qualquer diretor de reality show. Porque uhum. a Carol, ela é autocentrada, ou seja, tudo é ela, e ela é centralizadora. Ela traz tudo para ela. Então, assim, é um sonho para qualquer reality show, você ter um participante autocentrado, que acha que tudo tem a ver com ele, e centralizador. Ou seja, que traz todo mundo que tá em volta porque que ele está dizendo e o que ele está fazendo. Então, é, se a gente for tirar, porque o problema da Carol não é jogo, né? se a Carol tivesse só jogando de maneira intensa não estaria acontecendo isso que está acontecendo o problema da Carol são os posicionamentos dela pessoais foi isso que fez ela se afundar né, é, uhum. no, na, na, na recepção do público mas enquanto jogadora de um reality show enquanto participante de um reality show, a Carol é um sonho porque ela sempre vai se posicionar, ela sempre vai causar treta, ela sempre vai se impor, ela sempre vai, vai ter um nível altíssimo de delusional, sabe? Ela sempre vai achar coisas que não estão acontecendo. Se ela maravilhoso, sempre vai ser maravilhoso.
1: Se ela, ela é uma pessoa um... que consegue mentir assim, na hora, né? Ela, Nossa, consegue... muito ela responde tudo, ela não fica lá, ela fala, não, mas eu também, mas eu confio, é, é, né? Mas por isso que eu falei isso. Ela sabe... <risos> Ai, Mas... É
0: um prazer ah, acompanhar a Mamacita. É,
3: é sensacional.
0: <risos> e dentro desse jogo da Discordia, outra coisa que ficou bastante conhecida, além da prova Basculho, <risos> foi a briga do Gio com a Poca E que dificil, eu acho, um pouco ali a internet. É,
3: a poca eu não <risos> suporto a poca
0: olha, pra ela ter conseguido <risos> gerar esse sentimento só dormir, é né? porque <risos> o negócio tá bravo pra ela porque... Sério, porque, realmente
3: ela é o pior, a gente já falou aqui de um participante dos sonhos ela é o pesadelo de tipo, <risos> qualquer é diretor
2: concordei, concordei
3: a poca não faz porra nenhuma, e quando ela faz é errado o que ela faz <risos> Ai, não dá, não dá. Ô Geriza, por mim ela saiu no próximo paredão, não ia ficar zangado.
2: Ah, e eu acho, você, eu acho que você preveu aí, viu, quem vai sair essa próxima semana. Eu acho que a Pocá vai ser eliminada na próxima semana. Porque essa briga dela com o Gil gerou, assim, um foco nela muito grande. E eu acho que se ela não for pelo líder, tem chance dela ir pela casa, viu? Pelo que tá respingando.
0: Eu acho que não, porque a casa ficou do lado da Pocá. É. Também. Eu acho que mas não vocês, por isso.
2: Mas vocês não estão acompanhando as conversas que estão rolando, tá respingando aí. Tipo, o pessoal meio que não quer falar isso, mas meio que quer ver os dois no paredão, entendeu? Porque eles estão falando muito. É, eles estão querendo muito entender. Tipo assim, o Rodolfo até falou. Eu acho que com os três paredões eu consigo entender como é que esse jogo tá caminhando. Então, assim, eles estão muito de querendo botar problemas internos no paredão para poder o público resolver, eles entenderem que lado que eles têm que ficar, entendeu? Então, eu acho que eu entendi essa conversa que eles tiveram hoje no PPV sobre ele botar o Gil com a Pocá. Foi o que eu meio que entendi. É,
3: mas o Arthur hoje já tava ali confabulando com o com Aliás, que do uhum. <risos>
1: E Arthur. eles, Deus, eu acho que eles que não... se acham muito que eles são o prior e babu da edição né? Nossa, se acha... nossa, quem ia imaginar nós dois juntos não
3: sei vocês que... são
1: bem parecidos na verdade eles estavam tendo uma conversa agora
3: à noite de, que, de colocar o Arthur num paredão com o Gil pra testar e a Carla um... né? e a Carla pra testar, pra, pra assim fazer o Gil sair porque na cabeça dele, as pessoas não vão querer né, botar nele nem na Carla e o Gil sairia. E eu tô torcendo, mas tô torcendo tanto pra ele. Eu também. De paredão, mas tanto, porque ver a cara de tacho do Projota pela segunda semana seguida vai ser um trabalho
0: dele inenarrável. <risos> Olha, esse plano pra mim top <risos> <risos> planos loucos, de se colocar no paredão, é sempre interessante de acompanhar, eu queria que o Arthur saísse da casa nessa semana, ou a pouco também, porque são dois minutos, <risos> então, passando tempo demais lá, mas assim, dá bem muita gente também reclamou que reclamou lá dentro da casa e fora também que o Gil é descontrolado, é raivoso, que só cresce para cima mulher e que é muito feio gritar com mulher e eu queria saber de vocês, tá, até a Carol, como o local fala, como o o que nos ensinou, né, o que é que, <risos> que, é que você achou dessa de, de, de discussão que foi levantada?
1: Eu não concordo que quando você grita você perde a razão, porque eu acho que o Projota é um dos maiores exemplos de uma pessoa que fala manso e fala merda, assim, ele eu odeio ficar ouvindo projeto porque ele fala daquele jeitinho assim tipo, eu tô te dando um conselho, cara mesmo que ele esteja falando um monte de coisa errada mas eu acho que é inevitável que quando você começa a gritar num reality show primeiro, a casa não tava afim dos ânimos se exaltarem e é, fica mal na TV, na maioria das vezes se você é o primeiro a gritar, fica mal na TV eu acho que a questão ali é que o, nenhum dos dois estava certo ou errado. Eu acho que a pouco quis se provocar, quis aparecer. Não sei se ela estava... Sei lá, se ela estava ressentida, porque ela não estava aparecendo muito. É, mas eu acho que o que mostrou foi que já tinha gente com problema com o jeito do Gil. Lá dentro da casa. Tipo o Caio e o Rodolfo. assim, que ele é muito sabaná, querer é muito alastrão e não sei o que, e é uma coisa que, assim, não me incomoda, mas eu, eu entendo que podem usar isso contra ele.
0: é Inclusive, isso do... É uma pauta que eu queria levantar junto com esse assunto, que muitas pessoas estão apontando essas reclamações com o Gil, com uma homofobia no sentido de que... Como ele é, é um gay mais afeminado... e Vive gritando na casa... Até os gritos já viraram meme aqui fora, né? Tem vídeos até só... As
1: palminhas, <risos> né? As Toda palminhas...
0: Hora, a, a compilação, né? Uma compilação de coisas que o, o Gil faz... E o Rodolfo já apareceu reclamando disso... Aí Naquela semana que eles estavam tentando fazer o paredão... Do Lucas, do Gil e mais alguém... Então, aí juntou com o queridômetro do Rodolfo, que ele ficava dando só sorriso para o Gilberto, e outro dele só deu sorriso para o João e para o Gilberto. E aí eu queria saber o que vocês acham, que se é algo da gente se preocupar, de até colocar essa pauta para ser discutida, ou se não é um exagero na problematização. Eu queria, eu queria falar disso.
3: Lembra quando a, a Ive no ano passado nunca confrontava o Babu, nunca, nunca, a Ivy nunca teve uma briga direta com o Babu, ela nunca falou nada é, imediatamente e automaticamente racista para ele. Mas a gente sabia que a, o racismo da Ivy funcionava numa uma esfera instintiva, né? era uma coisa estrutural, que ela não compreendia a maioria das coisas que ela fazia em primeiro plano mas que aquilo estava ali. Então, para mim, o que acontece com o Rodolfo em relação a Gilberto é exatamente isso. Eu não sei se Rodolfo, a gente só saberia disso se a gente fizesse um teste, né? mas eu não sei Sim. se seria o mesmo incômodo, a mesma necessidade constante, o Arthur também está um pouco assim com relação a Gilberto. Eu não sei se eles teriam é, o mesmo incômodo se quem estivesse provocando todas as brigas fosse um parceiro deles fosse um parça, fosse um bastião, sabe? Que estivesse ali gritando tanto quanto, mas gritando dentro dos seus... dentro das suas... É, dos seus trejeitos heteronormativos, sabe? O que eu acho é que nem o Rodolfo, o próprio Rodolfo, compreende que a, o incômodo dele está desse mesmo lugar ali, está naquela mesma camada velada onde ele não é capaz de verbalizar, sabe? Ele me incomoda porque é um viadinho afetado falando. Mas, no final das contas, é isso. Para mim, é uhum. isso. Porque, uhum. porque é, uma das maneiras que a gente tem de se defender do nosso próprio incômodo com alguma coisa que a gente sabe, que não sabe de onde vem, mas que a gente se incomoda, uma das maneiras que a gente tem de se defender disso é imediatamente colocar um escudo, né? Colocar uma, um, uma camada... Onde a gente diz assim, olha, isso aqui não é uma questão de homofobia. Isso aqui, não, porque eu tenho amigos assim, porque eu tenho amigos assado, Porque quem me conhece sabe. Agora, na hora que a gente vê a ação acontecendo, na hora que a gente se confronta com aquilo, aí é que a, no, que a gente reage de verdade. Então, eu acho que o que a gente está vendo no Rodolfo e no Arthur, que eu coloco ali no mesmo balaio. Eu acho que que a gente está vendo neles é o real incômodo vindo e se tornando incontrolável. Eles não conseguem evitar aquele incômodo e veio. E, e, e eles só estão ali preocupados em fazer a manutenção dos danos. Né? As pessoas não podem achar que eu sou homofóbico, mas no final das contas é. Não é aquela homofobia no sentido de eu vou agredir aquela pessoa ou eu tenho horror porque é gay. É aquela homofobia estrutural mesmo, internalizada. É aquela assim, eu não suporto ter que lidar com essa imagem sabe? Eu acho
1: uhum. que é isso. E ao invés de xingar, eu vou sair de perto, né? Sim, ao invés de xingar, eu E aí de dói de pé, no Gil, mas aí ele sai assim, cara, eu não fiz
0: nada. Uhum. Eu acho que, inclusive, é, você falou ali, ah, tá, só se a gente testasse, se um passa, é, tivesse comprando essas brigas e tal, pra ver a diferença de comportamento. E uma coisa que eu notei é que o Caio, ele também fala muito alto, sabe? Normalmente. Muitas vezes é brincando, muitas vezes é porque ele não gosta de confrontar as pessoas, mas ele fala muito alto na, na hora de estar tá contando as histórias e tal. Tem até o pessoal brincando que a veia do Caio da, do pescoço salta, né, quando ele tá irritado e tal. E ele também grita muito na casa, tem, tipo, ele tem os gritos dele que não são que nem os gritos do Gil, mas... É, é, é outro tipo de grito Tipo, um uivado, um sei lá É até difícil descrever de né, o tipo de grito que eles fazem Mas ele também tem isso E tipo, o Rodolfo é best do cara Então pra mim essas coisas foram é, Adicionando uma na outra O Henrique explicou muito melhor do que eu poderia Explicar aqui o que eu queria falar sobre o assunto Mas Eu realmente vejo Principalmente o Rodolfo isso concreto Porque eles dividem o mesmo quarto E o Rodolfo se nega a se aliar, mesmo fazendo todo sentido do mundo, ele tá com o Gil dentro do jogo, né? Tipo, eles uhum. compartilham informações: é, o Gil, a Juliette e a Sarah dão dicas. Ele é best da Sarah e, e seria muito natural é, a Sarah, que é best friends do, do Gil, e eles se unirem, né? Ali, tanto muitas pessoas no começo achavam que ia rolar esse quarteto e eu acho que não rolou a princípio por causa do Rodolfo, basicamente. Então, é, para mim ficou muito claro, e eu acho que é como o Henrique explicou perfeitamente, não é algo que ele mesmo tenha consciência, e até talvez seja, leviano da, da, da parte assim das pessoas falarem que ele é homofóbico e tal, mas é nesse sentido desse incômodo que ele não consegue explicar ou confrontar o Gilberto, e nem o Gilberto sabe o que ele fez, é... De ser esse incômodo e das é pessoas que... estarem percebendo.
2: O, o Rodolfo, eu acho uhum. que ele faz assim, é acho... microagressões. Mas tem um vídeo
1: dele, não tem? Que diz que ele tem falas homofóbicas, eu não assisti. É,
3: ele não, mas. Um, vazou um vídeo dele. Vazou, não. não, né? Pegaram na internet um vídeo dele dizendo que ele não era homofóbico, é, que ele não tinha nada contra as criaturas gays. <risos>
2: então, mas pra, <risos> olha, pra mim, qualquer. qualquer qualquer argumento de que o Rodolfo não é ciente de que, do que ele tá fazendo cai por terra quando no dia que o Lucas e o Gilberto ficaram e eles estavam no quarto, meio de romance ele não conseguiu se segurar e ele fez, ó, oh, vocês não vêm ficar de ti aqui não ele falou isso, tem esse vídeo que oh, ele falou é? na casa. Eu não vi isso. Ele falou assim, você não... então assim, todo mundo riu na hora e tal. Mas assim, ele claramente tava incomodado, assim, de, da possibilidade uhum. de dois caras, sei lá, se agarrarem, transarem ali do lado dele, entendeu? E o que, o que, é, o que é óbvio que ele não falaria se fosse um Arthur com a Carla. Inclusive, eu acho que eles até iriam conversar depois. E aí, né? Aquele famoso, e aí, comeu, né? E arrumar se é. fosse... Entendeu? E ele fala: né? ele tem um vídeo que ele fala pro, pro, pro Gilberto e pro Lucas: não fiquem aqui, não vão ficar de aqui, não. Então, assim, pra mim é bem. É, ele foi um momento que ele não conseguiu se segurar no personagem, entendeu? Acho assim, é, é assim.
0: não, eu que ficou mais. Eu acho que você ter falado desse, desse vídeo, porque no dia que eles estavam. É, que teve o beijo né, do Lucas e do Gil. É, eles estavam se pegando mesmo no quarto, e ali perto da sala, depois pô, naquela área do chuveiro, e, e o Gilberto ele falou pro, pro Lucas que, não, a gente não pode fazer isso agora porque o Rodolfo tá ali. Então é uma coisa que o próprio Gilberto já percebeu, sabe? Então eu acho que não tem como a gente ignorar de fato, mas sempre tem alguém... Quando é levantada essa questão no Twitter, para defender No caso desse vídeo, a resposta é porque ele não tava conseguindo dormir bem durante os últimos dias, porque o Lucas tava gritando no quarto, conversando alto. Aí, se é o queridômetro que ele só dá cara feliz para o Gilberto ou o João, é porque o João é, colocou ele como que não iria ganhar na final, mas a Thais também fez a mesma coisa e recebeu o coração. Então, assim... São várias questões que as pessoas sempre têm uma justificativa, sempre têm um, 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 um alguém para defender, sabe? Então, para mim, esse, você lembrou do vídeo, e foi quando eu disse assim, é, se o Gilberto já sentiu essa barreira, quem sou eu né, para dizer que, que não está existindo isso?
1: Agora, o Henrique comparou ele com a Henrique no começo, então a gente já sabe, né? Ele também pode esperar um ano e, do nada, um monte de meme com ela renascer. É. <risos> e as pessoas agirem como se nada
2: nunca tivesse acontecido. Pois é, ele voltou. <risos> Eu não aguento com esse meme.
0: E aí agora só falta a gente falar mesmo da eliminação do Negodi, né? Depois do jogo da Discordia, foi basicamente <risos> dois dias do Brasil votando no Negudi vários memes. Muitas pessoas falando disso. Acho que foi a eliminação mais certa que teve. E acho que a única pessoa que ficou triste com a saída do Negudi foi a Vitube, porque até a família do NegoDee tava comemorando a mãe dele depois de um stories falando que avisou a ele <risos> e esse comportamento dele iria levá-lo à rejeição então assim eu acho que essa, essa relação da Vitor com o Nego me causava um certo desconforto não sei tudo oh, se é se errado isso. gente tudo errado <risos> ai meu Deus e... esse pai
1: que é seis anos mais velho que eu. <risos>
0: Nossa, foi uma forçação de barra muito grande. E eu queria saber, assim, esse recorde de edição do negócio vocês acham que foi merecido. É, inclusive, na Ana Maria, é, ele falou que tava sofrendo ameaça de morte, e a mãe tava com medo de sair de casa, o filho não tava podendo frequentar a escola. E, além de ele ter jogado tudo no cu da Carol, né? Vou te falar.
3: É... Não estou. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Não estou te dizendo. <risos> Não estou dizendo que não é verdade tá? tudo o que aconteceu com ele depois que ele saiu, de forma nenhuma. Mas, digamos que eu, Henrique, tivesse participado de um BBB, tivesse saído com uma rejeição muito grande. A primeira coisa que eu ia fazer quando saísse era dizer que as pessoas estavam me ameaçando, que as pessoas estavam me incomodando, porque é uma forma que a gente tem de aliviar né, um pouco da perseguição que as pessoas que passam por isso sofrem na internet. Agora, sim ele sabia onde ele estava se metendo. Uhum. A, gente não quer, a gente não quer de forma alguma que nada de ruim aconteça com ele. Imagina, nem com ele, nem com ninguém na família dele. Eu, inclusive, me compadeço muito mais da família do que dele, viu? Porque, olha uhum. só, eu vou contar uma coisa para vocês. É... Você já virou aquele documentário da Anitta? Ou Made in Honório? Uhum. Então, não tem aquela senhora que, que invade a casa dela? Sim. Não tem. Então, aquela senhora é daqui da região, eu conheço. E o que a situação provoca, o que uma situação na TV provoca para as pessoas que estão em volta de quem apareceu é muito, muito grande, é muito maior. Então, assim, é, eu acredito que para o filho deve estar sendo complicado, eu acredito que para a mãe deve estar sendo mais complicado do que deve estar sendo para ele, inclusive. Mais Mas... Ele, ele tem que arcar com as consequências do que ele fez, cara, e, pelo, e o pior é ver que ele não aprendeu nada, porque ele saiu botando a culpa toda na Carol
0: sim e, e eu acho que muitas pessoas esquecem que o, o negro dele sofreu toda essa rejeição não foi, não foram não, nem por coisas assim do jogo as atitudes que ele tomou no jogo mas assim como a Carol foram por falas que ele fez que incomodaram muitas pessoas de debochar do estado de saúde do do Cruz, de, Janeiro, de é, falar que estudante era vagabundo. Então, são coisas extra-jogo, né? São coisas que ferem as pessoas hum. no nível mais profundo, que fazem que elas é, se juntem, todo mundo tipo, falou do, do, do prió. Então, assim, as pessoas que eram para teoricamente, apoiar o Negudi, ele também conseguiu ferir com os comentários, ah, é né? Tipo...
3: Ele e o Projota também, né? O Projota é uma Sim. discussão assim. catastrófica, porque o Projota é, é. O que ele fez. Pra mim, a morte total foi no dia da, da rima com o Lucas. Putz! Total desnecessário <risos> aquilo. Nossa, ver ele falando. Ver aqueles três minutos dele falando como as rimas do garoto eram ridículas, como ele teve pena, por isso que ele não fez melhor. Nossa, aquilo foi. Aquilo foi tipo, mano, cala a boca, cala
0: a boca, pelo amor de Deus. Sim, aquilo ali foi muito, muito desnecessário do Projota. Eu acho que muita gente se decepcionou com, com ele exatamente nesse ponto e aí dali pra, pra frente só, foi só a ladeira abaixo. Eu acho que o Projota é muito competitivo isso sempre foi uma, uma característica dele. E... Ele ter levado essa competitividade pra aquela rima, juntando todo o desprezo né, que ele criou pelo Lucas ali dentro e a relação deles, que vinha sendo de... que era de fã e de ídolo, né? tipo O Caio com o Rodolfo era uma comparação que eu fazia, né? Um soube aproveitar muito bem a oportunidade, né? o Rodolfo se escorou no Caio total, e o projeto matou isso e se prejudicou. Então, assim... Nego para pra Jota vão ter que arcar com as consequências, Carol e Lumena, então a gente só tem que aguardar agora e ver o que é que acontece, <risos> deixar as famílias dele de fora, eu acho que a gente comentou mais ou menos tudo que tinha para comentar, acho que a gente só faltou falar da Carly Arthur como casal, mas eu não tô disposto disposição pra falar disso, <risos> e deve ter sido outras coisas que a gente não falou, e aí se vocês quiserem que a gente comentem, Pra gente aqui no podcast, nos comentários que a gente tenta falar em outra oportunidade. E assim, pra encerrar, eu vou fazer o um joguinho da Discord aqui com a gente. Pra vocês montarem a final e falar quem não tem chance de ganhar lá dentro do jogo. né? Quem vocês acham que, que vai ser a final do jogo, os três finalistas. Primeiro, segundo e terceiro. E quem não tem chance de ganhar hoje em dia mesmo o Big Brother sendo esse jogo imprevisível. Carol, você já tem alguém em mente?
1: Tá, sim, eu vou falar assim, quem eu quero o F3 aqui pra mim seria Juliette ganhando segundo lugar Camila e assim terceiro lugar é, terceiro lugar Carla, mas assim, eu queria a Juliette Sara, tipo brigando ali no quarto lugar e aí uma sai e fica ali como a roubada e a outra ganha mas eu gosto muito da Camila ah, e da Deus Carla, gosto da dela. O quarto lugar é o pior, Como? é o pior que tem. É, eu sei, eu sei. Mas assim, significa que elas duraram bastante, vai ser emocionante, vai ser o Brasil dividido, assim, porque eu não consigo ver mais um paredão nessa edição que seja disputado. Eu acho que todos já estão definidos, assim, tem que ser uma coisa muito. Então, eu acho que seria um momento legal. E eu acho que quem não ganha, no momento, eu acho que. Tem gente, eu acho, mais polêmica, mas eu acho por exemplo o Arthur. O Arthur é um que eu olho assim, ele não tem a mínima chance, não tem uma redenção, não tem um arco, não tem as pessoas darem a volta, ele não vai
0: Não tem inteligência, né, pra aproveitar qualquer oportunidade <risos> que apareça pra ele. Calata, você já tem sua final dos sonhos?
2: Então. <risos> a minha final dos sonhos seria com o Gil vencendo em primeiro lugar. Eu acho que Seria uma representatividade muito grande em vários sentidos, não apenas dele ser uma bicha nordestina, né? Que se considera negro, mas também sem assim, paralelo do mundo dos jogos, né? Que ele é um cara que jogava esses jogos de Facebook e tudo, acho que seria legal, né? Isso aí. E em segundo lugar, eu. Porque eu não quero o G3 todo na final. Isso é meu polêmico. Então, ainda não decidi se eu quero que seja a Juliette em segundo ou a Sara. Não sei. Mas eu sei que em terceiro lugar, eu quero a Carol com K, a Mamacita, jogando internamente, vencendo provas, só pra não dar o gostinho pro povo de ter eliminado ela com noventa <risos> e tantos por cento, né? Porque eu fico vendo esses Instagrams, né? A rejeição da Carol e tal, e assim, tudo que eu mais quero é que ela não saia rejeitada. Então ela chega no terceiro lugar, mesmo que ela tenha um por cento dos votos, sabe? Seria maravilhoso <risos> Pra ela não ter essa rejeição. Menos que
1: a Ida, né?
2: É. Menos que o Matheus, que foi, foi pra fazenda e teve menos que a Ida, não foi? Depois que ele voltou.
1: Enfim.
2: Ah, é. É, e quem eu acho que não vence de jeito nenhum, eu vou dizer a Pocá. A Pocá não tem chance nenhuma. Ela é chata, ela não... Sabe? Não tem nada pra oferecer. Sabe? Eu acho assim que ela... Não tem mesmo chance. Vai pro paredão, talvez até volte de um, depende de com quem ela for. Mas assim, aquela. É que nem o João Carvalho, sabe? Do 12, que foi para vários, e o povo jurava que ele era forte, mas não, ele só ia com gente podre pro paredão, né? Então, por isso. <risos> ele que... ia com gente
1: que o público não gostava, mas eu gostava da Monique, gostava de alguns deles,
2: da céu É, verdade, verdade. Concordo com você, concordo. Porque tem algumas pessoas que eu gostava também mas enfim e é isso para mim é, Gil em primeiro ou Carol ou, ou, ou Sara ou Juliette em segundo e a Carol em terceiro e quem não ganha é a Pocá
0: tá então eu vou falar minha final dos sonhos Sim. agora eu quero o do ligou em primeiro eu não acho que ele vai ser o primeiro <risos> o primeiro eu acho que quem eu vou colocar em segundo que é a Juliette vai ganhar o programa eu acho que a Juliette me impressionou no sentido de que eu achava que ela não ia segurar esse protagonismo e eu acho que ela é a mais preparada ali, talvez junto com a Sarah. E, em terceiro lugar, eu não vou colocar a Sarah, me desculpem, fãs do G3, não me cancelem, porque eu acho que, que a Sarah merece o quarto lugar ali de roubada, eu concordo com, com, a, com a Carol. E eu, eu acho que tende a acontecer isso porque ali no final deve ter a disputa entre as torcidas que, que são mais protagonistas uhum. digamos assim e credo ou não, eu acho que vai ter um momento que os três vão, vão ir pro paredão juntos eu não sei em que ponto isso vai acontecer mas eu acho que o G3 vai se enfrentar muito antes ali da final as coisas vão mudar então para o meu terceiro lugar ali, eu vou apostar na pessoa que eu acho que vai conquistar o público, que é a Camila. Eu concordo com a Carol. Eu acho que ela tem muito, assim, ainda a, a mostrar. E eu acho que ela, ela tem bons posicionamentos, mas ainda está muito em cima do muro, no sentido de que ela tenta apaziguar muito as coisas. Então, eu acho que, conforme o programa vai avançando, essa postura não vai... Se, se firmar nela, ela vai acabar tendo que se posicionar, então eu tô apostando muito nela, mas assim, se fosse olhar hoje em dia, eu acho que a Carla ia bocanhar essa final aí, o terceiro lugar, tá, talvez até o segundo lugar, mas enfim, eu não gosto muito da, da Carlinha, então eu não vou colocar uhum. ela aqui. E quem eu acho que não tem chance de ganhar é a Lumena, né, infelizmente, <risos> eu vou ser bem óbvio aqui, eu acho que a Lumena não tem redenção nenhuma que salve, eu acho que pode passar oito meses de programa e ela vai continuar cometendo os mesmos erros que a gente está vendo assim, erros na visão do público, obviamente. E você, Henrique, qual é o seu final dos sonhos?
3: É, minha final dos sonhos seria assim, ó eu acho que em quarto lugar eu colocaria a Carol. Eu acho que a Carol tem muitos problemas, mas ela é necessária para o jogo, então eu adoraria ver ela sambando e conseguindo chegar até o quarto lugar. Eu eliminaria ela no quarto lugar, porque como eu falei, eu acho que o quarto lugar é o pior que tem, que você fica até <risos> muito perto do final e não ganha nada. né? É, você fica tipo até dois dias antes do programa acabar, dois, três dias antes do programa acabar, e você não ganha nada. Acho que seria uma boa, entre aspas, punição para Carol. É, mas acho muito necessário ela permanecer. Eu acho que... Vai sempre ser interessante ver o programa enquanto ela estiver lá. É, em terceiro lugar eu colocaria. Em terceiro lugar eu fico um pouco dividido assim, porque eu gosto da Juliette, mas a Juliette para mim eu tô sempre com medo de a qualquer momento a Juliette fazer alguma coisa que faça ela se perder da gente, sabe assim. É... Eu acho que pode acontecer com a Juliette o fator Daniel, sabe? Lembra do Daniel, do DVD que tinha Maria? Aquele que chamava uhum. o
0: coqueiro. O Então, do coqueiro lendário.
3: É, o Daniel foi até muito perto do final, assim, muito bem. Aí quando chegou lá para duas últimas semanas, ele despirou com a Total e meio que foi responsável pela própria... Pela própria... Sim, a gente
1: falou ah. dele semana passada, mas achando que o Gil pode ser que acontecesse com ele.
3: É, é possível também É possível também, mas eu vejo muito um pouco disso na Juliette também. Mas eu teria colocaria é, Outra pessoa Que não fosse do G3, eu concordo com isso Acho que se chegar o G3 Na final vai ser incrível, mas eu duvido muito Que isso vai acontecer, então Eu colocaria em terceiro lugar a Carla Ou colocaria a Camila é, Em segundo lugar eu colocaria Em segundo e o primeiro Eu ficaria entre o Gil e a Sara eu acho que se o Gil continuar indo bem, vai ser muito lindo, muito bonito dele ganhar. Mas se o Gil, é, se a Sarah conseguir manter essa mesma, essa mesma capacidade de panorâmica do jogo, fazendo as alianças certas e se colocando, tendo uma grande visão externa e interna do que está acontecendo, eu acho que esse é o participante, para mim, que merece vitória. Então, eu, se a Sarah continuar assim, eu adoraria que fosse Sara ganhando Gil em segundo Carla ou Camila em terceiro e Carol saindo na, no quarto lugar
0: aí seria icônico Carol em quarto ou em terceiro <risos> ia ser maravilhoso porque esfumar muito nesses dois meses que tá faltando no programa mas é isso gente, eu acho que a gente encerra por aqui é, vocês querem mandar beijo para alguém abraço Hoje não, hoje eu já, tô, tô chato. Só que todo mundo
1: que ouviu semana passada e comentou acho comigo, comentou com o pessoal ouvir e tal. Mas só
2: isso. Verdade, Carol, verdade. Pessoal, que deu, derrolou um feedback bacana no Twitter, pessoal seguindo e marcando, foi bem legal mesmo. E espero que vocês gostem da semana
0: também. É, e se você chegou até aqui, né? Tá uma hora e meia, sei assim, lá, ouvindo a gente, comenta manda sua final também dos sonhos pra gente concordar ou discordar comentar e ver o que é que vocês estão torcendo para quem vocês estão achando que merece esse quarto lugar de sofrência e eu quero aproveitar também agradecer o Henrique que está aqui hoje, né, disponibilizou o tempo dele pra conversar com a gente no podcast e se vocês também quiserem participar é só comentar com a gente que a gente está aberto para chamar vocês também para participar e conversar um pouco sobre Big Brother
3: Olha, eu agradeço muito, foi muito bom Foi muito divertido eu adoro falar de Big Brother então Nem vi a hora passar é, Galera que estiver ouvindo Quiser me seguir nas redes É sempre arroba definir é, E eu estou sempre falando de Big Brother Lá no Série Porque eu não tenho mais tempo para fazer textos semanais Graças a Deus eu não tenho mais tempo Significa que eu estou trabalhando <risos> Razão mas, mas eu tô sempre fazendo algum, Um ou outro texto De acordo com, com que as coisas que estão acontecendo No programa, então é, Deve sair mais algum aí Na próxima semana, eu tô lá no Amelete Também, às vezes, quer dizer Quase sempre, fazendo críticas De cinema e de TV E é isso, obrigado mesmo Gente
0: Ai, Maravilhoso o texto, eu li o texto do, do Lucas e do Gil Realmente, quem tiver um tempo Dá Dá uma passada por lá. E é isso, gente. Tchau.
3: Tchau. Tchau. Bye, bye. <risos>